0: Mira fijamente. Es la manera de educar tu mirada y más. Mira fijamente. Fisgonea. Escucha. Escucha a escondidas. Mueres sabiendo algo. No estás aquí para mucho tiempo. Walker Evans. La Escuela de Fotografía, episodio 170. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para amantes de la fotografía, para apasionados de este bonito medio de expresión que quieren seguir mejorando sus imágenes, sus fotografías y donde nos centramos sobre todo en cómo capturar cada vez mejores fotos, cómo llegar a mejores resultados para que nuestras imágenes transmitan más esas emociones, esos sentimientos, esas cuestiones que vemos y que queremos plasmar en nuestras fotografías, ya que la fotografía va mucho más allá de las meras cuestiones técnicas que necesitamos conocer, por supuesto, pero la cámara y el resto de elementos de cacharreo pues son simplemente herramientas, como sabes, para conseguir esas imágenes. Y que si realmente no conseguimos esas imágenes que impacten, que transmitan, pues de nada nos servirá todo ese equipo. Así que aquí nos gusta centrarnos en ir dominando poco a poco ese lenguaje, el lenguaje visual que utilizamos en nuestras imágenes. Y para eso seguramente viene muy bien afinar la mirada como nos proponía el gran fotógrafo estadounidense Walker Evans para ser inquisitivos con la realidad, para ser más conscientes de lo que vemos, no darlo todo por hecho y de esa forma seguramente vamos a ir descubriendo esas cuestiones que eh, más nos gustan a nosotros, descubriendo nuestra propia mirada para disfrutar al máximo de nuestras fotografías y conseguir los mejores resultados. Y de esto y mucho más hablamos con nuestra fotógrafa invitada, con Carla Monge, una fotógrafa española especializada en fotografía familiar, en fotografía de maternidad y recién nacidos que nos da unos consejos estupendo para sacar partido a esas fotografías que todos tenemos bastante a mano para poder fotografiar a nuestros hijos o otros familiares, nuestros seres queridos. Y que como bien nos va a contar Carla, pues seguramente somos las personas eh, más cualificadas por nuestro conocimiento de esas personas para poder dejar constancia ...de las vivencias que, que tienen, que tenemos con ellos... ...y en cierta forma es un tipo de fotografía que podemos disfrutar mucho... ...junto a nuestros seres queridos... ...dejando pues recogido ese documento... ...que vamos a disfrutar durante muchísimos años... ...y es como un regalo estupendo... ...para nuestros hijos o nuestros seres queridos, como te comento... ...así que como hay muchos oyentes... ...que son padres, eh, estoy seguro que este episodio les va a gustar... ...los consejos que nos deja Carla para aprovechar al máximo esas fotografías... ...y recogerlas de una forma lo más natural posible... Así que confío que te guste mucho este episodio y bueno, pues antes de empezar solamente te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 48 sobre el color rojo. Ya sabes que estos retos son para animarte a practicar y que la práctica es algo fundamental. Así que en la nota del programa dejo el enlace al artículo del blog donde te explico cómo participar por si no sabes cómo hacerlo. Para ver la obra de Carla Monge puedes echar un vistazo a su web en carlamonge.com Monge con G, no con J, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos allá con la entrevista. Carla Monge es una fotógrafa española de lifestyle afincada en Londres y especializada en la fotografía familiar. Su trabajo se ha publicado en medios tan conocidos como Vogue, Italia, Der Fotógrafa, entre otros muchos, y al nacer sus hijos pues cambió su visión del medio su sensibilidad por recoger momentos familiares y según ella misma dice intenta documentar las verdaderas conexiones y relaciones familiares de una manera artística para ofrecer una representación honesta de las familias tal y como son y es un placer tenerla hoy aquí con nosotros bienvenida Carla
1: Hola, Braulio, muchas gracias. Encantada pues de estar aquí.
0: Pues nada, el placer es mío de, de conocerte y saludarte y agradecerte mucho que, que, bueno, que andas también muy liada y has sacado un ratito ahí en tu agenda para, para estar aquí.
1: Nada, encantada, de verdad.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, ahora te dedicas ya profesionalmente a la fotografía, pero ¿cómo fueron esos inicios? ¿Qué te acercó a la fotografía?
1: Pues sí, ahora me dedico profesionalmente, pero bueno, la verdad que siempre es un hobby que he tenido desde que uh -huh. yo recuerdo realmente, desde, desde la adolescencia, me ha, me ha fascinado la fotografía, uh -huh. me ha interesado eh, documentar mi vida, mis vivencias, eh, o sea que es un hobby que he tenido siempre que me he tomado muy en serio. Ajá. Uh -huh. Eh, digamos a lo largo de los años yo era la chica que siempre iba con la cámara en los viajes con amigos, en las reuniones familiares
2: <risa>
1: y, y bueno eh, mi madre, su supongo que he crecido viendo a mi madre que nos hacía muchas fotos a nosotros de pequeños
0: Ajá. o sea que ya mi había madre. cierta afición familiar ¿no? en, y a me la dicen que
1: me, me dicen que mi abuelo hacía muchas fotos, que Ajá. no le llegué a conocer, eh, pero vale. creo que mi abuelo eh, le gustaba mucho la fotografía también. Mi padre tenía una cámara analógica. Eso ya era más por trabajo, pero esa es la cámara que él me dejaba a mí uh -huh. los fines de semana para hacer fotos y yo revelaba en el cuarto oscuro del colegio. Vamos, siempre es algo que, que ha ido conmigo. Hasta bueno. que digamos que ya los últimos años de estudios, yo estudié ingeniería uh -huh. y los últimos años de mis estudios y ya el, el inicio de mi vida profesional, pues pues ese hobby creativo, digamos, que, que quedó un poco de lado.
0: Ajá. Y te dedicaste a lo que habías estudiado, ¿no? Durante un tiempo, por lo menos. Bueno,
1: estudié ingeniería, realmente luego me dediqué a finanzas, eh, pero sí, trabajaba en una oficina. Eh, ya para... Hombre, yo seguía haciendo fotos en mis viajes. Sí, claro, eh, como
0: aficionada. Sí,
1: la verdad que, bueno, siempre llevaba una buena cámara, un buen objetivo. Eh, me seguía gustando, pero era algo que dedicaba tiempo en vacaciones, sobre todo.
0: Claro. ¿Y, y cuando qué te hizo ese clic de decir, a ver, yo tengo que volver a aquello que me gustaba?
1: Sí, pues realmente cuando cuando nacieron mis hijos. Ajá. Cuando nació mi primer hijo, eh, como que eso me dio un foco muy importante en, en ese momento. Eh, bueno, como todos los que somos padres y madres, eh, nos cambia la vida, ¿verdad? Y, sí. y en ese momento yo sentí que, que eso que estaba ocurriendo, esas vidas eh, en desarrollo delante de, de nuestros ojos, pues eso, eso era lo que, donde volqué, digamos, mi fotografía.
2: Ajá.
1: Creo que a partir de ahí mi fotografía se volvió mucho más personal, eh, mucho más íntima y, y como que antes fotografiaba un poco de todo. Y, y ya cuando nacieron mis hijos, pues mi fotografía se centró alrededor de ellos, eh, capturar su infancia, capturar nuestra vida, los pequeños detalles de esa crianza en familia y bueno, ahí empezó ahí empezó de nuevo todo
0: y eso es lo que al final ya te, te terminó por, por enganchar y descubriste no que realmente aunque habías hecho ya mucha fotografía, ese iba a ser un poco el camino, ¿no? lo que sentiste y, en aquel momento
1: sí, realmente yo seguía siendo un hobby durante varios años, siguió siendo uh -huh. un hobby eh, pero bueno, poco a poco otras amigas, otras madres me pedían que yo retratase a sus familias, a, sus, a sus niños, a sus recién nacidos y ya llegó un punto, eh, de, cuando nació mi segunda hija, llegó un punto que ya mmm, yo quería seguir con mi trabajo de oficina, pero seguir a tiempo parcial o encontrar alguna solución de sí. compaginar yo sentía que no podía ser la madre que yo quería ser y trabajar a tiempo completo también. Te
0: entiendo, claro.
1: Entonces, intenté trabajar a tiempo parcial, no fue posible y, y al final, pues, dejé ese trabajo y al cabo de un año así, yo creo que yo también soy una persona bastante inquieta que siempre tiene que encontrar <risa> algo que hacer y al cabo de un año así, eh, ya pues me puse más en serio con la fotografía.
0: Muy bien, ¿y hasta ahora? Hasta, Hay... ahora,
1: sí. hasta ahora, que ya han sido pues muchas familias, eh, también imparto formación. Bueno, sí. es, ha sido de estas cosas que sin planificarlo mucho han ido como que vas tirando de un hilito y va van saliendo cosas.
0: Sí, hay, hay muchos fotógrafos que, que comienzan así efectivamente, de, bueno, pues poco a poco sin tener del todo claro pero que al final va llamando ese, eh, esa pasión un poco por la fotografía y al final pues de alguna forma sale por ahí esa vena y, mm. y bueno, pues como la fotografía es un medio, la verdad, es muy creativo, creo que, que la verdad frente a otros trabajos a lo mejor como tú dices de oficina que pueden estar muy bien o, o quizá pues hay personas que los consideran un poco rutinarios, puede ser una, una vía, sin duda. Muy bien. Mm. Y, bueno, la fotografía familiar es un tipo de fotografía donde, bueno, todos hemos tenido en casa ese álbum fotográfico que es, pues, de niños, desde niños se ha ido llenando un poco de fotografías, ¿verdad? Y ahora yo creo que con la, el tema de la fotografía eh, digital, pues, está cambiando mucho, claro, Digamos, pues esas costumbres que, que sí que más o menos nuestros padres siempre tenían, ¿no? De ir guardando esas fotos. ¿Y crees tú que más o menos eh, se mantiene, mm, se está perdiendo esas tradiciones? ¿Cómo lo ves tú eh, por tu experiencia?
1: Pues sí, o sea, inevitablemente eh, con la fotografía digital, las redes sociales, todo está cambiando, ¿verdad? Sí. Eh, pero, bueno, yo quiero pensar, al menos en mi casa, yo en mi casa sigo teniendo mis fotos mm. en papel, mis fotos enmarcadas. Claro, eh, qué importante es. Álbumes o, ¿sabes? Cajas de fotos. Cada año tengo una caja de fotos, eh, las fotos del año que los niños pueden sacar, coger con las manos, tocar, irlas pasando. Se cuentan las historias. Eh, hay como mucho más, se les da más historia y más importancia a esas fotos. Quiero pensar yo que, que bueno, sí tenemos ahora la posibilidad de pasar mil fotos con el pulgar, ir viendo mm -hmm. mil fotos y pierden, pierden su valor. Es verdad que pierden su valor. Pero yo creo que las fotos que tenemos enmarcadas por casa y en los álbumes sí, sí que mantienen yo creo, para, para nuestros hijos, incluso para nosotros mismos, mantienen más valor que esas fotos digitales. Sí. ¿Sabes? Para nuestros hijos son los momentos especiales, a lo mejor pues yo en mi casa tengo fotos de mi boda, tengo fotos de los abuelos eh, que vivimos lejos, entonces tenemos fotos de familiares que ellos pueden ver, bueno, o sea, yo creo que ellos se dan cuenta que esas fotos en papel realmente las tengo ahí porque son importantes.
0: Claro, sí, esas fotos además, pues en digital tenemos muchas fotos, pero siempre que imprimes ya haces una selección y ya te quedas sí. con las fotos como más destacadas, ¿no? Y, y, y sí es cierto lo que dices, de que yo creo que a los niños les sigue haciendo igual de ilusión ver, ver fotos, como tú dices, pues nosotros tenemos nuestro álbum de, de fotos de boda, pues de vez en cuando lo cogen, las, los álbumes que les hemos ido sacando de, de pequeñas... Eh, y, y sí, yo creo que, que espero que, que, que no se pierda esa tradición y yo desde, desde aquí, desde el podcast, siempre he animado eh, a, que, a que se impriman las fotos
1: porque yo suelo sí, decir...
0: Importantísimo,
1: que esas, importante. Eso es. Es que si no,
0: están ahí en el disco duro y yo les digo las no fotos, les llamo, <ríe> Carla, porque no se disfrutan, claro, si no las ve, porque en el disco duro no se ve lo que está ahí
1: exacto y yo creo que ellos cuando sean más mayores pues sí pueden mirar en las redes sociales y, y ver mil fotos pero la, yo creo que la selección que han hecho tus padres de tu infancia que las tienes ahí en papel tangible eso tiene otro tiene un valor que yo creo que eso no se perderá
0: y por qué crees carla que la magia o sea que la fotografía perdón tiene esa magia. De, de guardar esas esencias y esos recuerdos que tanto añoramos o que tantos sentimientos al final nos, nos traen a la cabeza, a la memoria?
1: Sí, pues yo creo que es la, o sea, la capacidad de una fotografía de congelar un instante en el tiempo. Ese momento yo creo que... Por eso yo creo que al ser madre mmm, me vino esa... Esa, ese sentimiento de tener uh -huh. que fotografiarlo todo porque sabes que esa infancia, que esos momentos pasan
2: muy sí. rápidos,
1: que, que se te escapan casi de los dedos y la fotografía uh -huh. es una manera de conservarlos. Y es que es ver una foto y, y, te, y te transporta, te transporta a ese momento. Es como una canción o un olor y es que la fotografía igual... Es lo, es lo opuesto, o sea, tú ves la foto y, y a lo mejor te acuerdas de la música que escuchabas en esa época, uh -huh. del de, de olor de, de, de los bebés o de el olor de la casa en ese momento, a lo mejor esa casa en particular, que a lo mejor era otra en la que vivías. Yo desde luego vivía en otra casa cuando nació mi primer hijo, entonces ver esas uh -huh. fotos me transporta a ese momento de mi vida que era muy diferente al que, al que estoy ahora.
0: Claro, sí, es cierto. Es cierto que la fotografía tiene esa magia de retener instantes y, y yo creo que ahí está su, su, su gran valor. Yo recuerdo alguna conversación con personas que le gusta mucho el vídeo y decían, bueno, es el vídeo es lo más parecido, la imagen en movimiento, pues el vídeo es lo más parecido a la vida porque metes el, el, también la variable tiempo ¿no? en, en, pues en la narración. ¿no? Pero el hecho de congelar, naturalmente cada medio tiene pues sus características, nada compite claro, creo no con. cada tiene su cosa. Claro, eso es. Nada es que, o sea, no es que uno sea mejor que el otro, ni, ni nada por el estilo, pero es verdad que la humildad de la fotografía de congelar solo un instante nos sí. permite como analizar y ser más conscientes de las cosas que a veces no reparamos tanto en ese movimiento diario.
1: Exacto, exacto.
0: Muy bien, y en tu caso... En particular, que estás ya muy centrada en la fotografía familiar, ¿qué buscas transmitir con tus fotografías?
1: Pues yo siempre he dicho, realmente mis fotos o mi fotografía la hago pensando en mis hijos. Quiero uh -huh. que ellos eh, que vean, no solo que vean, quiero que sientan su infancia a través de mis fotos. Uh -huh. eh, que puedan volver a sentir pues, esas cualidades de la infancia que, que son maravillosas, son mágicas y, y que en algún momento, no sé cuándo, al menos a mí, en algún momento se nos olvidan un poco, las dejamos sí. atrás un poco eh, al crecer. Sí. Pues yo qué sé, la, la ilusión, la inocencia, la, mm. estar maravillados por todo, el sentir que puedes con todo, que eres capaz de todo. Uh -huh. eh, ese tipo de espíritu es el que espero que ellos puedan ver en sus fotos, en mi, bueno, en mis fotos, a través de mis ojos, pero ver su infancia eh, y sentirla, y sentir sentirla. que fue una buena infancia.
0: Muy bien, pues es algo muy bonito, la verdad, todo un reto también, pero la fotografía es capaz de eso, es capaz de eso y bueno, ahí están tus fotografías, sin duda que, que son buena muestra. Bueno, ¿crees eh, en tu caso, pues eh, digamos que pasaste pues de esa afición a ir fotografiando a tus hijos, a ir fotografiando ya pues a, otros, eh, a otras familias que conocías y demás. ¿Realmente crees que los padres somos los mejores fotógrafos posibles de nuestros hijos?
1: Sí, lo creo, lo creo de verdad. Es lo que intento <risa> mm, inculcar o, o transmitir a mis alumnos. Muy bien. Eh, que realmente... O sea, el valor de la fotografía de familia, o sea, aparte el valor está en los recuerdos y que los niños vuelvan a ver esos recuerdos, pero otra parte del valor es, es ver cómo te ha visto tu madre o tu padre, ¿verdad?
0: Ajá. Eh, sí, sí, sí. Y
1: es que solo un padre ve a sus hijos de esa manera, solo un padre les conoce, sabe las, las cositas que hacen, que a lo mejor uno se tira el pelo uh -huh. o se agarra la oreja o... Cada niño hace sus cosas, tiene sus gestos, tiene sus particularidades y solo un padre es capaz de captar eso. Y yo creo que los niños al ver eso en las fotos, pues es especial sentir que, que tus padres te están mirando con tanto cariño y, y que han querido recordar esas cosas de ti.
0: Claro, es cierto, es cierto lo que dices... Y, bueno, puede llegar otra persona a casa y, y hacer unas fotos bonitas pero es cierto que ese conocimiento es imposible que lo tenga otra persona ajena. Por ejemplo, mira, esta mañana, ahora que lo estás comentando, me ha venido ahora el flash de, de que pensaba en una imagen de la mediana nuestra, que se llama Sofía, de nuestras niñas, eh, y es que tiene la sonrisa y siempre hay una, una serie de fotos que le hice ahí un día y sigue teniendo la misma sonrisa que cuando era bebé, bebé, y estaba ahí en su cuna, y cada vez que la veo sonreír, eh, me recuerdo aquellas fotos, y digo, o sea, es que mira, ah, está ahí, Sofía, y es cierto que esos momentos, pues los percibimos los padres, o sea, que hay que animar a todos los oyentes que nos escuchen, a aquellas sí, sí, sí. personas que, que, bueno, pues que, que hay que animarnos a, a capturar de la mejor forma posible, y ahora ya te... te pedir algún consejo que nos des para, para intentar capturar eso de la mejor forma. Y, y, y bueno, pues en tu caso también no sé si ese gusto tuyo por la fotografía y el, digamos, pues vivirla intentar vivirla en familia eh, ha hecho que tus hijos también tengan curiosidad por, por la fotografía y que se hayan acercado un poco a la fotografía. No sé si es tu caso o si lo has visto en otras familias.
1: Sí, sí, eh, en, mi, en mi caso sí, eh, sobre todo mi hija, que es la mediana,
2: uh -huh.
1: eh, tiene muchísimo interés eh, por hacer ella sus propias fotos, incluso vídeos, <risa> ya está uh -huh. hasta más lanzada que yo, pero, pero sí, La juventud, ella... ¿eh?
0: Que no tiene, no tiene no esos tiene, límites. No, no, tiene cinco paras. años
1: y ya va lanzada. <risa> eh, pero me, bueno, es que me roba el teléfono a la mínima, me doy la vuelta y me falta el teléfono y sé que lo ha cogido ella y puedo tener 100 fotos en el carrete de mm -hmm. cosas y, y además ella me dice, me explica lo que son y que ella quiere que yo tenga esas fotos para que yo me acuerde de este momento y de estas cosas que tenía ella en su cuarto y, y sí, yo veo que le da una importancia Será observada, aprendida de las cosas claro, que yo hago, pero claro. se fija en la luz por las mañanas, si hace un día Fíjate. bonito o entra. Con cinco luz, años, me ¿no? Me lo dice. Eh, nosotros vamos caminando al cole y los días que hay como niebla o una luz así muy particular, eh, los dos, los dos me, me lo dicen enseguida. <risa> Así que sí, algo, algo va calando.
0: Muy bien, pues mira, es otra cosa para compartir con ellos. Sí, y, a mí y me, encanta,
1: sí, me encanta poder compartirlo con ellos y que, y que les ilusione.
0: Muy bien. De esos consejos que te decía, yo suelo decir, no estoy especializado naturalmente en este tipo de fotografía, como, como es tu caso, pero yo suelo decir que es bueno tener la cámara a mano y más o menos lista para capturar esos momentos porque claro, si, si uno la tiene por ahí guardada en su bolso no sé qué, esos momentos los niños no están esperando a que tú vayas o por lo menos se pierde la magia ¿no? de, de determinados instantes. ¿Qué consejos nos darías para intentar eh, pues capturar esos momentos que, que vivimos con nuestros hijos?
1: Pues sí, totalmente. Ese, de hecho, es lo de tener la cámara a mano ¿Sí? Eh, si no lo digo 20 veces en mi curso, no lo digo <risa> o sea, no solo a mano es tenerla fuera fuera de la funda, claro. fuera de la bolsa en, en un sitio mesa, estantería, en algún sitio uh -huh. céntrico eh, y hasta digo que tengas los ajustes más o menos puestos claro. para uh -huh. fotografiar en interior si, si la tienes en casa, pues que tengas los ajustes más o menos ya eh, predefinidos para, para cogerla claro. y no tener que pensar.
0: Sí, para que al encenderla, como ya suele recordar la cámara, la última configuración, ¿verdad?
1: Pues Exacto. ya la
2: tengamos ya ahí la tienes lista. lista
1: para disparar. Y, y sí, porque, bueno, todos estamos muy ocupados. Pero si ya la tienes ahí, pues es, es un minuto. Haces unas fotos y la vuelves a dejar
0: y respecto al tema de esperar esos momentos, no sé si consideras que tenemos que eh, digamos estar ya ahí con la cámara como muy encima ¿no? de la acción, como ser muy cazadores de esas imágenes porque yo creo que eso a veces intimida más o roba naturalidad que, sí. que bueno, estar esperando a que pase algo ¿no? tenerla cerca, hacer una foto y, y volverla a dejar quizá para seguir un poco, no sé ahí tu experiencia y que nos puedes aconsejar.
1: Sí, desde luego. Yo mmm, diría que las fotos que me dan más satisfacción a mí son las, las pilladas así robadas, naturales, Ajá. digamos, pescadas. Sí, que no, se, el espera,
0: eso es, no se espera el niño eh, esa foto. Sí.
1: Yo creo que, bueno naturalmente hago un poco las dos cosas yo creo que cuando estamos aprendiendo también lo sí. digo a nuevos padres cuando estás aprendiendo o cuando tienes niños más pequeños puedes andar más detrás con la cámara porque uh -huh. ellos van más a su bola entonces uh -huh. es buen momento para aprender porque ellos son muy naturales uh -huh. cuando son pequeñitos y puedes Pero, estar más tiempo con la cámara Sí, no pasan un poco cuenta. de la cámara. No, es. no rompes esa naturalidad. Uh -huh. Pero según van creciendo, lo que voy aprendiendo yo misma, según los míos van siendo más mayores, es que cada vez tengo que ser más rápida, uh -huh. eh, porque en cuanto rompes esa naturalidad, pues ya no es lo mismo. Claro. Entonces sí.
0: ya han aprendido eh, cámara, foto, ¿no? Y en, que enseguida que te asocian...
1: Sí, sí. Aunque, bueno, los míos también me ignoran. Como estoy siempre con la cámara, me ven y no me hacen mucho caso. Pero aún así, cuanto más mayores los niños, más rápida hay que ser, yo creo, para, para pillar los momentos. Si estás aprendiendo y son más pequeños, pues tienes más oportunidad para, uh -huh. para estar ahí y tardar un poco más.
2: Y
0: no sé si el hecho de, como decías, si es buena recomendación o no el hecho de, bueno, pues quizás y, y, o sea, estar con la cámara un tiempo para que, digamos, se acostumbren y ya, eh, si quieres hacer unas fotos un determinado día, eh, ya llega un momento que se olviden de la cámara, ¿no? Eh, a lo mejor ser sí. un poco pesado con ellos, no sé si eso es buena recomendación o si tú lo has tenido que hacer en algún momento.
1: Yo, mi estrategia siempre ha sido nunca le doy importancia a las fotos. Ajá. digamos, o sea, nunca les digo que, que se queden quietos ahí un segundo porque estoy haciendo fotos, o sea, nunca llamo yo nunca llamo la atención al hecho de que estoy haciendo unas fotos
0: si sí, tú estás con ellos y estás jugando o hablando
2: sí.
1: o... Y tengo la cámara, pero digamos que estamos en conversación o estamos en un juego, pero nunca, en toda su infancia yo creo, nunca les he dicho que 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 paren o que hagan esto porque yo les iba a hacer una foto. Ellos me ven con la cámara saben que les estoy haciendo fotos, pero intento darle la importancia a lo que estamos haciendo, no, no a las fotos. Y así, bueno, se han acostumbrado y la verdad que nunca he tenido la mala experiencia, digamos, de que no quisieran salir en las fotos o no... Sí, No sé, eso en mi caso con mis hijos, a lo mejor aún son pequeños, también es verdad. Aún son uh -huh. bastante pequeños, pero...
0: ¿Qué edad tienen, perdona, Carla? Eh,
1: los tienen siete el mayor y cinco.
0: Ajá, siete y cinco.
1: Y bueno, yo creo que intento que la, la cámara es una constante en nuestra vida. Claro. En vacaciones y en todo, pero, pero no, no la menciono como que sea algo importante que tengan que hacer esto para Bien. la...
0: Sí, sí, que aunque tú vayas, quizá, o bueno, pretendas buscar una foto, es como algo accesorio, está ahí, pero tú eh, le das toda la importancia a lo que estáis compartiendo en ese momento sí, y, muy, y puntualmente vas haciendo alguna foto.
1: Sí, exacto.
0: Muy bien. Bueno, ya hemos dejado ahí, creo, algunos consejillos interesantes, sí. que esto, naturalmente, al final es poner en práctica y, y cada uno, pues ir cogiendo sus mañas,
2: por así decirlo. Sí, sí,
1: sí. Y conocer a cada niño. Claro, a, claro. Cada uno con sus hijos, pues es diferente. Pero sí, intentar que, que el foco sea la actividad y el pasar tiempo juntos. Eh. Claro,
0: eso es. Mm. Sí, porque si no, mmm, yo te entiendo perfectamente, quedaría una cosa poco natural, ¿no? Si dice, venga, que voy a hacer unas fotos. Te va a hacer. Un, eh, te va a hacer papá o mamá unas fotos y tal, no te muevas mucho de aquí, no sé qué, claro, ya estás cortando sí, todo y...
1: Yo es que incluso si estoy haciendo un autorretrato, que claro, ya es eso, hay que montarlo, ahí no hay... les tengo que decir algo, pero incluso para hacer un autorretrato, normalmente, o sea, intento que ellos estén conmigo hablando o jugando, ellos saben que está ahí la cámara y que la cámara está haciendo fotos, pero... Intento que sea más una interactuación entre ellos y yo, Muy bien. más que con la cámara.
0: Sí, sí, que no sea sí. una pose formal, sí. digamos, y tal. Muy bien. Bueno, la luz es otro de esos elementos clave de la fotografía, como no. En este caso, muchas fotografías pues, pueden ser en interior, otras en exterior. Eh, no sé si para ambos tipos de situaciones, para tanto para interior como exterior... ¿Nos puedes dar también algún consejo para aprovechar eh, pues eh, esas condiciones que tenemos en interior
2: y en exterior?
1: Pues mmm, yo creo que el mejor consejo que puedo dar eh, es el más obvio, <risa> pero eh, realmente el mejor consejo es que te fijes de dónde viene la luz. Uh -huh. Es lo que digo parece obvio parece obvio, pero muchas veces llegamos a un, o sea llegamos a un sitio corriendo con la cámara y nos ponemos a hacer fotos eh, como locos uh -huh. pues en vez de hacer eso primero eh, fijarse de dónde viene la luz si te viene la luz de la derecha, pues ya sabes claro. que te viene luz, la luz de ese lado te puedes posicionar para que esa luz te dé o de a los niños de lateral te puedes posicionar de contraluz. Pero vamos, en cuanto tú sabes de dónde viene la luz, te puedes posicionar para tener luz lateral, contraluz, luz de frente. Y para mí es lo mismo, es lo mismo en interior que en exterior. Primero saber de dónde te viene la luz
2: uh -huh.
1: y de ahí ya posicionarte antes de, antes de empezar a hacer fotos corriendo.
0: Vale, sí, sí, claro, eso es fundamental. Yo suelo decir, Carla, que que la luz es otro elemento compositivo más, o sea, igual que colocas eh, los determinados elementos, te mueves tú por la escena para que aparezca en un sitio la luz, eso es, saber la dirección y las cualidades, ¿no? Porque en este caso también son importantes también. conocer la cualidad de la luz en cuanto a que sea más dura, ¿no? O más suave, supongo que para la mayoría de casos en los niños, pues, eh, buscarás una luz más o menos suave, ¿no?
1: Sí, eh, busco luz suave, pero bueno, también la realidad con niños es que muchas veces sí. a, estás al mediodía claro, por ahí bien. con ellos. Entonces, bueno, también saber utilizar todos los tipos claro. de
0: luz. Sí, es una luz más dinámica, ¿no? Que crea unas sombras más duras y demás, pero claro, tiene otras cualidades, efectivamente, pero es igual de aprovechable, sí. Sí,
2: sí, sí.
0: Muy bien. Eh, no sé si tú sueles utilizar... ¿Luz artificial en algún momento o solo utilizas luz natural?
1: Yo solo luz natural. Uh -huh.
0: ¿Por alguna eh, cuestión? ¿Porque no te gusta el resultado? ¿Lo has probado y no te gusta?
1: O... Por simplicidad. Realmente es uh -huh. solo por simplicidad. Hombre, si estoy, uso, uso luz artificial, digamos, pero la que hay eh, sí, residual si no vale
0: en una vivienda no eh...
1: claro, si ya es de noche y hay una luz o las luces pues yo que sé, en Navidad hay muchas las claro. luces de los árboles sí, eh, sí, sí. ese tipo de luces pero que ya están no utilizo focos ni flash ni nada por simplificarme la vida realmente ni siquiera lo he intentado nunca es por ir a lo más sencillo y la, a lo más natural también al final la fotografía de familia si empieza a montar focos, flashes, tal, pues claro. le quita la naturalidad.
0: Claro, sí, 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 te entiendo. Bueno, yo considero que quizá en, en algunas eh, situaciones, eh, en interior, sobre todo cuando hay poca luz y demás, o esa luz artificial es, que es un poco, digamos, es de poca calidad o tal, podías usar en algunas situaciones. Pero bueno, esa restricción, pues la tienes, te la pones tú ¿Y ya te juegas con eso? ¿Te adaptas a lo que sí, hay? Sí.
1: Y la verdad que, en mi caso, las cámaras, la verdad que ahora tienen una, un ISO maravilloso. Sí. Que, que realmente, bueno, sí puede haber un poquito de grano, pero pero en mis sesiones o en, o en mi casa mismo siempre he podido hacer fotos subiendo el ISO sin sin estropear la foto.
0: No, no Claro, con, con un objetivo un poco luminoso y sí. el rango que tienen hoy las, eh, las cámaras de hoy día, los sensores, pues la verdad es que sí se puede se puede estirar mucho eso. Uh -huh. Y bueno, eh, nos enfrentamos también a otro problema habitual cuando fotografiamos, en este caso estamos diciendo niños, eh, que nos están quietos naturalmente. Esperando esa foto. Nada, pero... Entonces, ¿qué velocidad de disparo mínimo tú nos recomiendas más o menos para evitar esa trepidación? Que bueno, en algunos momentos, digamos, ese movimiento podemos mostrarlo naturalmente en algunas fotografías. Pero si buscamos no mostrarlo, ¿qué velocidad más o menos mínimo recomiendas tú usar para intentar congelar? Hombre, un niño puede estar... Si está en el sofá, sentado, no hará falta mucho, pero o puede estar corriendo, que se las pela. Pero bueno, no sé más o menos cómo es tu experiencia.
1: Pues para mí, yo personalmente eh, intento mantenerme por encima de uno partido por 250. Ajá. O sea, una velocidad bastante alta, digamos. Sí, sí, sí. Eso es gracias a que tengo, sí que tengo objetivos bastante luminosos que me permiten. Claro. Estar casi siempre por encima de, de uno partido por 250. Sí, sí es lo que diría yo.
2: Vale. Si, sí, si, con tengo esa... poca
1: luz, si tengo poca luz, lo bajo un poco a uno partido por 125, pero rara vez bajo por debajo de, de eso.
0: Sí, sí, para asegurar, porque ya enseguida que bajas de velocidades más bajas... Ya estás ahí corriendo tanto por movimiento del niño como trepi, eh, trepidación tuya también, sí, sí. claro, en el disparo, a, a mano alzada, digamos, con la cámara. Porque tampoco sueles utilizar, entiendo, nunca trípode ni nada por el estilo, claro.
1: No, eh, bueno, para autorretratos, pero nada claro. más.
0: Claro, eso es. <risa> Muy bien. Y no sueles hacer mmm, fotografías con baja velocidad, tampoco.
1: Alguna vez por por Entra. jugar un poco, por jugar un poco con el efecto. A lo mejor si hay, pues a veces, si hay un recién nacido, por ejemplo, para mostrar el contraste entre pues el bebé quietecito y a lo mejor el hermano pequeño que me salga borroso corriendo sí, claro. alrededor. No <risas> Pero bueno, por hacer algo un poco divertido. No, por, no o sea, normalmente no.
0: Muy bien. Y sobre objetivos, que estábamos comentando, uh -huh. y, y bueno, esto también es algo eh, particular, ¿no? De cada fotógrafo, la verdad, tampoco es que hay reglas, pero no sé qué focal es la que más sueles utilizar tú.
1: Pues mi favorita, que uso el 95% del uh -huh. tiempo, <ríe> es el 35 milímetros.
0: El 35, uh -huh. muy bien. ¿Qué te, te exige acercarte, estar ahí cerquita de la escena, claro?
1: Claro, puedo estar cerca y no distorsiona demasiado y, y a la vez si me alejo pues, pues me cabe toda la escena, igual de toda una habitación o así me cabe mmm, bastante contexto alrededor de los sujetos también, me sirve para mm -hmm. todo.
0: Sí, sí, yo además creo que es una distancia ahí que crea pues esa cercanía también sí del fotógrafo sí. y el retratado que luego acerca a la persona que está viendo también la foto
2: naturalmente sí le hace sí, parte que, que de permite la permite
1: esa intimidad a mí por mi estilo y mi forma de fotografiar no me gusta estar no me gustan los objetivos que tengo que estar muy lejos te gusta estar eh, ahí pierdo pierdo la conexión con el sujeto
0: uh -huh. sí. Y en tu caso, en concreto, no sé qué tipo de, cuál es el objetivo concreto, solo es utilizar o la cámara en concreto.
1: Pues estoy en proceso de cambiar.
0: <risa> Como todos los fotógrafos, no te preocupes.
1: <risa> Entonces, eh, siempre he tenido Canon toda la vida y mi objetivo favorito era el Canon 35 milímetros. Um,
0: Ese es F1 F12 o F14.
1: 1-4, me parece. Uh -huh. Pero <ríe> me estoy cambiando a Sony. Llevo <risa> un año y pico ya eh, transicionando a Sony, tengo la Sony A73. 7 y la verdad que para mi vida ahora con tres niños que siempre tengo a uno en brazos eh, claro. y tal llevar una cámara un poco más pequeña un poco más ligera mmm, me está Pero cambiando vale. la vida sí. y tengo el un Sony el Sony 35 milímetros que creo que también es uno eh, no sé, igual es 1.8
0: Sí, está eh, bueno, más que suficiente, una apertura muy buena.
1: Pero sí, entonces ahora la verdad que estoy encantada con Sony y estoy eh, transicionando.
0: Muy bien, ah, como tantos otros fotógrafos, que, que sí. parecía que la sin espejo no, había muchos fotógrafos no, la sin espejo eso, como la calidad de una reflex, no, tal, y ahora ya. ya hay mucha gente que está cambiando. La verdad
1: que la calidad han mejorado muchísimo, yo para sí. mí la, la Sony es una maravilla y, sí. y así puedo, puedo estar fuera de excursión, de viaje y para mí es mucho más cómodo.
0: Es un tipo de cámara, sin duda, eh, que yo lo veo súper polivalente, que no tenga claro qué va a hacer y, y no tenga claro que quiera cargar con una cámara más grande, tipo reflex, pues una sin espejo que no es que sea super super más pequeña, vamos ¿no? o sea, eh, Pero es algo más pequeña y el conjunto objetivo con, con la cámara es sustancialmente más pequeño y, oye, si tienes las mismas prestaciones o incluso superiores. Sí, sí. En menos peso y tamaño, pues lo único que hay igual, que hoy día siguen saliendo un poquito más caras todavía. Sí, son caras. Compa caras. Comparadas con las Reflex, es que el calidad-precio las Reflex son insuperables, yo creo, hoy día.
1: vamos sí, la, sí, la, gama, pero...
0: la gama básicas, por lo menos.
1: Sí, sí, sí. No, estas las, las sin espejo buenas, digamos, pero... son caras, sí.
0: Bueno, muy bien, pues ya ahí ha quedado esas recomendaciones de objetivos, bueno, tus tu preferencias, digamos, no es una recomendación, son tus preferencias personales,
2: sí. efectivamente,
0: pero es un objetivo que se usa muchísimo en fotografía social, por ejemplo, también, el 35 milímetros. Y bueno, eh, estamos hablando, nos has comentado ya de, de que a veces usas el trípode para determinadas fotografías que es en las que tú también apareces porque... Ese es uno de los problemas que tenemos los fotógrafos, que luego no estamos en las fotos. <risa> Hacemos muchas fotos y no aparecemos. Eh, supongo que eso es algo súper habitual que, que te pasa a ti y, y que te dicen muchos padres, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo estuve años, años sin salir en una sola foto. Y, <risa> y bueno, cuando me di cuenta, eh, es que me junté con un grupo de fotógrafas también y, y decidimos que íbamos a hacer un proyecto que Ajá. todas las semanas eh, íbamos a hacer una foto donde apareciéramos nosotras también. Qué y bueno. así empecé, así empecé a, a obligarme a salir en las fotos, porque no es algo que me guste, me, no me gusta verme en fotos, me cuesta, es, y es complicado, es, es un poco más difícil porque, claro, requiere cierto montaje de la foto. Claro. Ya no es es difícil que sea tan, tan natural como las fotos que les haces normalmente a tus hijos.
0: Sí, sí. Bueno, antes nos decías que de todas formas intentas que, que bueno, haya cierta naturalidad en cuanto a que supongo que dejas la cámara con el intervalómetro o algo, ¿no? Y va haciendo sí. fotos y, y vosotros estáis más pasando un poco de la cámara para que resulte más natural.
1: Exacto. Yo sigo intentando siempre que el foco sea otro. No... Nunca les pido a mis hijos que, que vengan solo para hacer una foto. Es que vengan porque vamos a hablar de algo, vamos a hacer algo, vamos a pintar, vamos a eh, hacer algo con el bebé. Siempre hay otra razón. Muy bien. Porque quiero que sea eso sea un recuerdo también. Las fotos, al final quieres que sean recuerdos eh, claro. que tengan de familia. Entonces, recordar que tu madre quería hacer una foto pues no tiene tanta gracia. O sea, intento siempre que sea un momento, o sea, crear un momento claro. que, que quieran recordar.
0: Sí, mm. yo creo que eso es algo súper interesante. Lo hemos hablado, por ejemplo, a veces con algún fotógrafo en viajes también, que, que cuando uno está haciendo, o sea, está viajando, pues te puedes obsesionar haciendo fotos, haciendo fotos, mm. pero si no vives el momento es imposible que luego lo reflejes en tus fotos. Eh, lo tendrás que sí. sentir, vivir y luego pues intentar plasmar eso que estás viviendo. Exacto. Y esa es la, la forma, claro, que, que te vas a llevar un recuerdo tuyo, ¿no? Una postal ahí, como sea, que habrá mil o
2: Exacto, millones. exacto. Sí, 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 sí.
0: Pues es un consejo ese estupendo, claro que sí. Mm
2: -hmm.
0: <risa> bueno, y para todas aquellas personas que, que no se animen con sus fotos o que quieran salir junto a su familia y no estar ahí, pues, pendientes de la cámara y demás, tú naturalmente prestas esos servicios. Eh, cuéntanos un poco cuáles son esos servicios, dónde encontrarte y, y bueno, cómo acceder a ti, si, si alguien lo necesita.
1: Bueno, lo único es que yo vivo en Londres. Sí,
0: eso es verdad. <risa> Con lo
1: cual no, es complicado, pero... pero no, vamos, no, yo... no,
0: des, no te desplazas a España, ¿no?, para trabajos habitualmente.
1: Mm, bueno... Hay... Para trabajos no, o sea, yo voy a España, sí, para en vacaciones y tal, pero no suelo hacer trabajos eh, cuando estoy de vacaciones con los niños, claro. aunque a veces hago alguno. Pero vamos, lo, el, lo que yo me especializo aquí en Londres es en maternidad y recién nacidos. Entonces uh -huh. yo voy a casa de las familias y hago unas sesiones pues, muy naturales eh, en la misma casa. Uh -huh. eh, la maternidad pues eso el un par de meses antes de dar a luz eh, recordar eh, esos momentos de maternidad y eh, de embarazo y, uh -huh. y, y luego pues una vez que ha nacido el bebé pasar una mañana digamos unas cuantas horas con ellos en su casa y, y hacer un documento digamos muy natural de cómo es su vida cómo ha cambiado su vida con un bebé
0: Claro, para, para recoger esa naturalidad que nos estás hablando, entiendo que como tú decías, estás ahí horas, que no llegas ahí en media horita y haces las fotos y te marchas naturalmente No,
1: suelo pasar una mañana con ellos y bueno, así da, da tiempo y da pie a que todo el mundo se relaje y... Y que puedan, que puedan estar cómodos y naturales, aunque esté yo con una cámara.
2: <risa>
1: que no es fácil, yo entiendo, no es fácil.
0: <risa> claro, claro, sí, no será fácil. Pero bueno, es lo que hablábamos un poco antes, supongo. Al principio, los primeros minutos o el primer momento sí te prestarán más atención, pero llega un momento que si estás dando vueltas por allí... <risa> sí,
1: y la verdad que tener un bebé, como ahora solo hago recién nacidos, eh, Vamos, antes hacía familias, pero ahora me, me he centrado en los recién nacidos porque, porque puedo hacer las sesiones entre semana, uh
2: -huh. realmente.
1: A mí, con tres niños, se me ha complicado la vida de, de poder hacer sesiones los fines de semana. Por eso yeah, hago claro. solo bebés que pueda hacer entre semana.
2: Uh -huh.
1: Y un bebé también hace... Como estás tan ocupado con el bebé, pues te olvidas también de que yo estoy ahí. Y, sí, sí. y entonces esas sesiones es casi más fácil conseguir la naturalidad eh, con los bebés porque hay tantas otras cosas de estar, para estar pendientes que se olvidan un poco de mí.
0: Sí, te entiendo, te entiendo, que ya tienen bastante ocupación con el bebé. Sí, sí,
1: sí.
0: <risas> y fíjate, tú te has ido especializando por un tipo determinado de, de fotografía dentro de, de la fotografía de niños o de bebés o familiar. Uh -huh. eh, y es que dentro de cada un tipo de fotografía, al final, ¿verdad?, e incluso eh, para buscar determinado tipo de trabajos es bueno especializarse incluso en cosas más concretas, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, bueno, realmente todo esto es un poco lo mismo, ha ido como surgiendo. Sí,
2: eh, claro.
1: Como que de las familias he pasado más a los recién nacidos, pero bueno, recién nacidos sigue siendo familias porque
2: claro, sí.
1: muchas de estas familias, pues... Mm, igual yo les he fotografiado al primer bebé pero luego han tenido otro y uh -huh. ya es una familia porque está el recién nacido y está su hermanito también oh, y luego claro. tienen otro entonces algo, es algo como que como es muy personal te mantienes como en ese círculo familiar y, y me siguen llamando digamos para los siguientes bebés y ya al final, pues son familias grandes con un bebé también.
0: Qué bonito esos lazos, ¿verdad? Que se pueden establecer con, con familias. Como tú dices, que seguro que ya en, en estos años pues has, eh, eres ya, digamos, la fotógrafa oficial de la familia, supongo. <risa> con algunas sí, familias verdad... y ya eres un poco parte, ¿no? De, de ella.
1: Sí, la verdad que eso es de las cosas más bonitas y... Y bueno, sigue siendo todo muy local, entonces mmm, te van conociendo por voz, por recomendaciones de una familia a otra y, y la verdad que es, es una parte muy bonita del trabajo, sí.
0: Claro que sí. Muy bien. Sí, porque supongo que como si te dedicas a esto te gustan los bebés, te gustan las familias y, y bueno, lo disfrutas al final también. Sí, sí. <risas> eh, también impartes eh, formación lo hemos comentado y la has comentado tú también eh, sé que aquí en España impartes en Hello Creatividad un curso, tienes por ahí un curso no sé si impartes algún otro tipo de cursos cuéntanos un poco
1: pues eh, sí, en Hello Creatividad doy un curso online que se llama Retratos de Familia uh -huh. y es una formación de tres semanas que nos centramos en todo tipo de retratos, yo diría en, en cómo retratar el día a día cotidiano eh, con tu familia. Uh -huh. Vemos un poco de todo, cómo retratar yeah. los pequeños detalles, los ambientes en los que vive una familia, eh, las casas, los jardines, incluso el entorno, excursiones, parques, uh -huh. un poco de todo en interior y en exterior. La uh -huh. verdad que es un curso muy bonito y lo disfruto mucho. Y nada, y aquí en Londres eh, doy formación más eh, personal, eh, uh -huh. en persona, sea individual o en pequeños grupos.
2: Uh -huh.
1: y, y esa es más una formación de cómo usar, cómo empezar a usar una cámara reflex, digamos. Uh -huh.
2: Muy en bien. Mucho,
1: En muchos casos son mis clientas que una vez que tienen un bebé que también se compran una cámara quieren aprender a usarla para fotografiar a sus propios hijos mm -hmm. y, y así pues muchas veces conecto con madres primerizas o con grupos de amigas que quieren aprender
0: Sí, sí, vamos, lo que nos comentabas antes de que intentas convencer a los padres de que, de que se animen, ¿no? Claro,
1: claro, sí, es, es una cosa muy bonita y Sí, sí lo es y bueno, un regalo para tus hijos, yo creo, yo lo veo así, es es una es celebrar a tu familia y, y regalarle eso a tus hijos para cuando sí, sean sí,
2: mayores.
0: Eso es, eso es. Y con esa magia que decíamos de la fotografía, de un poco de, de mostrarnos o, no sé, como ser más consciente de lo que estamos viviendo, no sé, retener esos sí. instantes más.
1: Sí, sí, eso sí. Es. Que también pienso que la fotografía a mí personalmente me ha me ha reabierto los ojos al mundo. Eh, veo, veo mucho más cuando, cuando estoy mirando a través de la cámara. Hombre, ahora ya veo también sin la cámara, pero el obligarme a mirar a través de una cámara me ha ayudado a ver eh, mucho, más, los, mucho mejor los detalles y, y las pequeñas cosas eh, de la vida cotidiana.
0: Pues sí, sí, es así. y Fíjate, yo a veces... Digo también, recomiendo eh, que deberíamos mmm, salir a fotografiar con los ojos de un niño, que lo comentabas al, al principio, con esa fascinación por todo, que parece que ya uh -huh. conocemos todo y lo tenemos archiconocido y es mentira. Simplemente que estamos acostumbrados, pero no nos hemos parado realmente a mirar las cosas.
1: No, exacto. Y yo creo que todos los padres vivimos como una segunda infancia a través de nuestros <risa> hijos. Lo volvemos a, a revivir todo otra vez.
0: Pues sí, claro eh, que sí.
1: muy bonito. Y si lo puedes fotografiar, pues aún mejor.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, de, de tu formación, eh, no sé si has detectado eh, algún error habitual en, en los alumnos de, de tus cursos.
1: Eh, bueno, hay algo que, la, que mucha gente me comenta y que yo eh, lo sufrí también, digamos, cuando yo uh -huh. empecé. Y es que mucha gente cuando se pone a fotografiar a sus hijos, tiene 50 fotos de la cara de sus hijos. <risa> <risa> solo de su cara, así.
2: <risa> y yo
1: era igual, de mi hijo mayor, pues tengo un montón de retratos de bebé, de recién nacido, que solo se le ve la cara,
0: nos ha pasado a todos, yo me tengo de la, en, de la mayor.
1: Y entonces, pues en, en mi curso de retratos de familia, aunque se llama retratos, es eh, realmente tocamos eh, muchos temas de cómo retratar a tu familia. Y no es solo un retrato de la cara, sino uh -huh. todos los pequeños detalles, los deditos, claro, claro. Eh, el pelito. O sea, detalles pequeños de, de las, las pequeñas cosas que marcan a cada niño, a lo mejor de su personalidad o sea, de, su, de su forma de ser en ese momento. Y luego retratos mucho más amplios también. Retratar claro. cómo es su habitación, cómo es vuestro salón en ese momento o, o la entrada sí, a la casa. Eh, o sea... Buscar en los, en lo que creemos que nos va a buscar recordar. Claro, que claro. Es mucho más que solo las caras.
0: Claro, porque es verdad, a mí me ha pasado eso que dice de hacer... Eso, pues, 40 fotos de y tienes 40 caras casi iguales. Porque, claro, sí. cuando cambias de una foto a otra, mínimamente, si sí cambias tú el ángulo un poco, no sé qué, pero al final dices, madre mía, si es que con tres... Nadie pues, va, la, 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 esto.
1: Sí, hago un ejercicio que es eh, repasar tu archivo de fotos uh -huh. eh, y es el comentario más común es ese, que todas mis fotos son de la cara de mi hijo.
0: Claro, es algo que estamos ahí onnubilados por, por el rostro de nuestro bebé y tal, y, y todo nos llama la atención, pero es cierto que, que sí, al bueno. final es como, como todo en la fotografía, que, que hay que animarse a probar muchos ángulos, a no conformarse sí, siempre sí, con, hay
1: que explorar, ustedes. añadir variedad. A mí me pasó... A mí me pasó también y por eso intento enseñarlo, que también hay que eh, variar y captar un poco más de todo.
0: Y Bueno, en tu caso no sé en qué te sueles inspirar si nos das alguna recomendación al
2: respecto.
1: Pues yo, eh, la verdad que mi mayor inspiración viene de, de mis hijos en sí. Uh -huh. eh, las pequeñas cosas que van haciendo... Eh, sus gestos, eh, sus gustos en ese momento, cómo se van desarrollando. Realmente, mmm, de ahí es de, de donde viene la inspiración.
0: O sea, que ya simplemente con, con estar cerca de ellos y vivir esos momentos que, que hemos estado hablando ¿no? a lo largo del, del episodio, ¿ya tienes fuente de sobra de inspiración para seguir haciendo Yo creo eso? que
1: sí. A ver, evidentemente... Hoy en día tenemos acceso a miles de fotógrafos increíbles, claro. ¿verdad? Eh, hasta el punto que creo que es casi demasiado. O sea, sí, es una sí. sobresaturación que te puede hacer sentir que, que tus fotos... ¿Para qué vas a hacer fotos si hay otras personas que las hacen muchísimo uh -huh. mejor? Y, y no, casi que en el curso también intento decir... Eh, céntrate en, en ti mismo, en tu familia, claro. en, en tu hogar, en tu casa. ¿Cuáles son eh, las historias que se están desarrollando en, vuestra, en vuestros hogares, con vuestros hijos, en claro. vuestra familia? Porque eso es eh, lo más personal y, y lo, que van a, lo que van a querer recordar, lo que van a, van a ser sus mejores recuerdos. Claro que sí. Entonces, hombre, sí, puedes mirar e inspirarte uh -huh. en otras fotografías, pero al final intento que, que cada uno se, se vuelque en, en lo bueno que tiene en, en su propio hogar.
0: Claro que sí, sí, y encontrar esa voz propia, digamos, y confiar en ella uh -huh. eh, es algo fundamental. Y bueno, basarse en otras fotografías... Seguramente está bien si es de un buen fotógrafo, es un fotógrafo que a nosotros nos gusta o demás, pero yo también suelo decir que en todo caso limitar mucho eso. Más vale tener pocas referencias y dedicar tiempo a ellas en todo caso, porque luego tenemos muchas pero vamos así, ¡fium fium fium! Claro, no entonces atención. yo
1: yo creo que antes antes eh... Vamos, siempre es bueno tener referencias externas. Sí. Pero no sé, lo que lo que veo yo en, en la gente a la que he dado clase y tal, es que más bien necesito darles ánimos de, de buscar esa inspiración en su propia vida.
0: Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Pues eso está genial, sacar esa, o por lo menos intentar sacar, pues, ese, esas inquietudes fotográficas que cada uno tiene y que son tan válidas como las de cualquier otra persona y cualquier fotógrafo reconocido pues ha pasado por un aprendizaje y poco a poco, si uno se pone a ello, va mejorando sus fotos y lo importante es disfrutar de, de ese hacer fotos y poco a poco se va mejorando. Sí, exacto. Muy bien, bueno pues dejaremos por ahí eh, en la nota del programa el enlace al curso que nos comentabas de Hello Creatividad también a, a tu web, naturalmente. Sí. No sé si, eh, si, si utilizas alguna para difundir tu trabajo, bueno, estás en Instagram, también no sé si es la red social que más utilizas y demás para... Sí, es la que más. Uh -huh. Vale, pues nada, dejamos también por ahí en las notas del programa el enlace a, uh -huh. a tu perfil, a tu cuenta. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, Carla.
1: Eh, pues no, la verdad que creo que ha sido una conversación muy completa.
0: Sí, hemos hablado un poco de, de muchos asuntos, sin duda, y, y bueno, pues la verdad que te agradezco mucho pues esto, el tiempo que nos has dedicado, los consejos que nos has ido diciendo, que, que a veces, eh, no recuerdo exactamente en qué, nos decías voy a decir algo que es de pura lógica y parece sencillo, muchas veces no caemos en lo más sencillo, o sea, nos complicamos mm. la vida con sí. cosas y, y las cosas más sencillas son las que pasamos por alto, o sea que, que creo que nos has dejado unos consejos muy buenos y, y bueno, pues yo animo a todo el mundo a echar un vistazo a, a tus fotografías que son, creo, bastante inspiradoras aunque mm. luego busquen las suyas ¿eh? Pero...
1: <risa> Muy bien
0: bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti, Braulio. Ha sido un placer y, y una muy buena conversación.
0: Muy bien, pues hasta otra ocasión.
1: Muy bien, hasta luego. Venga, pues. hasta
0: luego. Adiós. Adiós. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista. Espero que te haya dejado cosas muy interesantes. Eh, yo creo que Carla nos deja unos consejos muy útiles para registrar de una forma natural esas vivencias con nuestros hijos, familiares, amigos, etcétera. Disfruta al máximo de esas vivencias porque es la forma, como bien nos ha contado Carla, de que luego la, eso quede reflejado también en las fotografías. La fotografía no debe impedirnos disfrutar de esos momentos, sino que tiene que ser parte también... De eso que estamos viviendo no te olvides de imprimir esas mejores fotografías, esas fotografías que más te gusten para disfrutar más de las mismas como también nos aconsejaba y Carla Monge también es un buen ejemplo de cómo uno puede ir poco a poco pues metiéndose en este mundillo de la fotografía para dar salida a esa pasión que uno siente y que no se queda ahí estancada sin ver la luz ella poco a poco fue haciéndose ese hueco en lo profesional hasta dedicarse completamente a ello no dejes de echar un vistazo a su web carla monje recuerda con g.com. puedes echar también un vistazo a su perfil de instagram que su usuario es Carla.Monge, con G, como te digo. También puedes echar un vistazo a su curso en Hello Creatividad, si te interesa, porque seguro que merece mucho la pena. Y bueno, pues encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti, todo esto no tendría ningún sentido. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana. Si tú quieres, claro. Adiós.